0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio. vamos a ir a la escritura, al capítulo 10 de Segunda de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 10. Y compartí de algo al respecto ya, pero quiero llevarlos a leer de nuevo el verso 1 la forma en que habla Pablo la forma en que escribe eso va a denominar y va a mostrar que cómo descubre uno que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios por eso dice ahora yo Pablo, os exhorto con la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que en persona soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. La forma en que escribe Pablo, recuérdese, no es simplemente una, una forma cultural, una forma en la cual él podía expresarse con otros sino que la forma en que Pablo escribe es inspirada. A veces en la escritura muchas personas entran a, a, a controversias y a debates. Unos dicen la escritura es literal, otros dicen la escritura no es literal, es simbólica. La palabra se describe a sí misma como inspirada. Entonces nuestra posición es, creemos la palabra, la palabra es inspirada. ¿Qué es lo que significa la palabra inspiración? Primero me pone a pensar de dónde viene la escritura. No me enfoca en lo que estoy leyendo, sino que me enfoca en quién me está hablando. ¿Y qué relación tengo yo con el que me está hablando? Cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que la escritura era enviada a Israel, a su pueblo. Nos damos cuenta que cuando Moisés desciende y lee la Shema que dice escucha hoy oh Israel Jehová tu Dios uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es algo inspirado y lo inspirado es que le está hablando a lo suyo, me está escuchando, no hay palabra más inspirada que el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, aleluya. O sea que cuando se habla de inspirado es porque lo ubica uno en dónde está. Entonces la palabra no es para alguien que no es creyente en Jesús. Es que te ubica. Cuando alguien no es creyente y viene la inspiración. Te ubica aunque ese Dios al que tú crees que adoras. O ese Dios en el cual tú crees que no existe. sí existe y te anda buscando. Es inspirada. Y por eso es que Pablo decía yo Pablo. Y está usando el nombre que le puso el Señor, porque su nombre era Saulo de Tarsos. Y me asombra cómo le viene a dar identidad. Por eso es que más adelante Pablo dice: Yo, yo me conozco como soy yo. Yo soy en persona, que es lo que ustedes dicen, que en persona soy humilde, o más, más que esa palabra humilde ahí no significa humilde, sino que sos débil, sos sin personalidad. Eso es lo que significa. Porque la palabra humilde es una buena palabra Pero aquí lo están, lo están realmente insultando Decía ese Pablo no es nada Cuando está escribiendo las cartas Ahí sí es fuerte y, Pero cuando está enfrente de uno No tiene nada de fuerzas Entonces Pablo se reconoce Yo que en persona soy humilde Pero ausente soy usado para con vosotros ¿Cómo es que está él hablando de esa manera? Porque la forma en que él Va a hacer que las armas de la milicia funcionen Es que él se va a dar cuenta de cómo es en lo personal Cómo es en la vida Qué es lo que ha logrado y qué tanto vale lo que ha logrado delante de Dios Y se da cuenta que no es nada Que es débil Pero eso es lo que te da identidad por eso es que nosotros en el Evangelio no tratamos de decirle usted es fuerte, usted puede, usted lo puede lograr, usted es todo. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted se va, se va a glorificar, se va a emocionar con lo fuerte. Pero la Biblia dice, ahora yo ya no me glorío en lo fuerte que soy, sino que me glorío en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Mire qué tremendo, cómo cambia la mente. Entonces, de lo que se trata aquí es de identidad. Las armas de mi milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Pero todavía no te has dado cuenta que tú eres de la milicia. <coughs> ¿Me explico? Tenés que decir mi milicia. De nada me sirve a mí decir, esa arma es poderosa. Mejor tengo que decir, es parte... De la milicia en la cual yo pertenezco y es parte en lo que Dios me ha metido, la guerra no es mía pero soy parte del ejército, ningún soldado va a pelear su propia guerra, los soldados pelean la guerra de alguien más y pelean por alguien más y esa es su identidad, la única forma en que usted se va a dar cuenta que las armas de su milicia son poderosas en Dios es cuando usted reconoce que no está peleando su propia batalla sino que está peleando la batalla del Dios Todopoderoso que por cierto ya es más que vencedor porque en la cruz del Calvario el Señor derrotó al diablo y pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Démosle gloria al nombre del Señor. Entonces pues es mi identidad. Pero ¿cómo obtengo yo mi identidad? Miren lo que Él dice: Yo, Pablo. Antes, ¿quién era? Yo, Saulo. De Tarsos. ¿Quién es ahora? Yo, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Pero qué era antes? Yo, Saulo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, de los más celosos de la secta y perseguidor de Jesús. Pero ahora es yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. ¿Cómo obtuvo su identidad? Conociendo quién era su dueño ¿Me explico? ¿Se ha dado cuenta usted? Por ejemplo, yo he conocido una, una cantidad increíble Y eso me bendice De hijos que no conocen a papá Y esos hijos que no conocen a papá Y yo digo es una bendición para mí Porque yo quiero sacarlos adelante En la forma en que el Señor me sacó a mí porque les cuento que cuando mi padre y mi madre murieron, estoy hablando de los adoptivos, y mi padre biológico falleció cuando en el 67, yo no conocía realmente, no tuve mucha relación con mi padre biológico. Y mi padre adoptivo me quería mucho y cuando falleció me quedé sin papá y tenía falta de identidad. Y entonces a veces yo iba en el bus porque me iba en camioneta Y de cuando iba en la camioneta miraba personas y decía ¿Cómo se parece a mi papá? Yo de niño, ¿Cómo se parece a mi papá? Entonces me está, se me estaba formando una identidad sin identidad No sé si me explico Mi identidad era de alguna manera, mi, mi carácter era de una manera Eso era lo que yo era Pero era así porque me hacía falta identidad con alguien más Pablo era de una manera, porque todavía no sabía de quién era ni quién lo vino a buscar. Y de repente en el camino a Damasco, Pablo se encuentra con alguien que se llama Jesús. ¿Cuántos ya se encontraron con ese Jesús? Y cuando se encuentra con ese Jesús, Pablo se queda en el suelo y oiga lo que le dice. ¿Quién eres, Señor? Oiga lo que quiere decir, porque la palabra Señor para nosotros no tiene el significado que realmente tiene en la Escritura. Pero lo que le dijo ahí, yo leí en la Complete Jewish Bible, dice Señor, pero en la Orthodox Jewish Bible, que en el Nuevo Testamento, dice, ¿Quién eres, Adoni? ¡Wow! La palabra Adoni es mucho más que decir Señor aquí en, la, en nuestro contexto La palabra Doni eres mi dueño ¿Quién eres mi dueño? Dime quién eres porque yo entiendo Que tú tienes poder sobre mí Pero no sé quién eres ¿A quién me tengo que entregar? La identidad que él obtuvo La obtuvo poniendo Aprendiendo la identidad de aquel Que lo está comprando ¿Quién eres Señor? Y le dice oiga lo que dice Yo soy Jesús Al que tú persigues Lo que le está diciendo es Estás fuera de, de tu orden Estás fuera de tu propósito Yo soy Jesús Al que tú persigues Es lo que le dice Yo soy Jesús Al que tú persigues y de repente él se da cuenta que le acaba de llamar a Doni, al que él quiere perseguir y se da cuenta que él es el dueño de él y él se está oponiendo al trabajo que el dueño le quiere dar y no le queda otra que someterse, por eso dice yo Pablo, yo era un Saulo, yo era peor que todos los peores de los pecadores y sin embargo tuvo la mansedumbre el Señor y el amor el Señor de venir a buscarme a mí y no se presentó diciendo yo soy el creador de el universo, no se presentó diciendo yo soy el rey de reyes, no se presentó diciendo yo soy el que te puede destruir, sino que se presentó yo soy Jesús de Nazaret. Juan. ¿Sabe lo que eso le enseña? Yo soy Jesús de Nazaret, lo que le está diciendo Yo soy aquel Que soy el creador del universo Soy el verbo viviente Pero no me aferré como algo De qué aferrarme, sino que me dije Yo voy a ir a buscar a mi Pablo Y a mis Pablos, aleluya Y me voy a despojar a mí mismo Y me voy a hacer siervo, y siervo Hasta la muerte, y aunque todos Me persigan, yo voy a dar mi vida Para que todo aquel que en mí Crea no se pierda, más te Tenga vida eterna ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a ese señor? Esa es mi identidad Entonces pues ahora viene Pablo y dice Os exhorto, como a él lo exhortaron Pablo, Pablo, dura cosa te es dar Dando cosas contra el aguijón Lo que está diciendo es Tú eres mío, eres mi propiedad eres lo que yo utilizo para trabajar pero no estás manso y con, tienes que patear y lastimarte a ti mismo ya deja de lastimarte a ti y de lastimar a todos deja de ser una persona inútil deshabilitada quiero quitar la palabra inútil porque inútil quiere decir alguien que no sirve para nada pero deshabilitado es alguien que debería de servir, pero tiene algo que lo está deshabilitando. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando yo voy manejando, más me vale tener lentes. ¿Okay? Si no, ¿qué es lo que está ahí enfrente? ¡Pah! Ah, era un carro. Estoy, No soy inútil, porque de ver puedo ver. Pero tengo la deshabilidad de no poder de no poder ver largo. Entonces me pongo mis lentes. Entonces usted no es inútil, pero puede estar deshabilitado. Como padre, como madre, como hijos, como abuelos. Y está deshabilitado por algo que ocurrió. Pablo era un seguidor y celoso de la Torah, pero estaba deshabilitado. Porque no se había puesto manso. Yo puedo tener, vamos a utilizar la palabra, vamos a buscar un caballo. Puedo tener el caballo más hermoso, más fuerte. Un caballo tremendo. Pero que no deja que nadie se monte en él. No es que sea inútil. Pero es que como no está manso, está deshabilitado. Y nadie lo usa. Se está desperdiciando. ¿Cuántos han, tienen ropa nueva todavía en su casa? Que la compró un día. Y ahí la tiene guardada. Y usted la, se le queda viendo y dice, algún día cuando adelgace me la pongo. La ropa no es inútil. Pero está deshabilitada. Porque no se usa. Auméntele un poquito y va a ver qué le queda. Pero oiga lo que le estoy diciendo. Eso era Pablo. No sabía que las armas de su milicia no eran carnales. No sabía que él era parte de la milicia de Jehová. No sabía que él le pertenecía a Jesús. Estaba desesperado. Se encuentra con el Señor. Y él le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Al que tú persigues Y entonces se encuentra y le dice Señor, ¿qué hago? Vas a ir con un Ananías Y él te va a decir todo lo que tienes que hacer por mí Pablo es lo que le está diciendo Quiero que entiendan Porque tenemos muchas batallas La batalla es real Yo no le quiero llamar la batalla espiritual y la razón es porque cuando le hablamos de batalla espiritual, nos concentramos solamente en lo que es pasajero, porque hasta lo espiritual es pasajero. ¿Cómo así, pastor? El diablo es pasajero y es espíritu. Los demonios son espíritus, los espíritus inmundos son espíritus, pero son pasajeros. Pero ahora nos estamos metiendo no a pelear por lo espiritual, nos estamos metiendo a pelear por lo eterno, aleluya. Yo no ando buscando que alguien sea limpio de demonios y limpio de pecados. Yo lo que usted y yo tenemos que andar buscando es que se conviertan a Jesús y que vivan para la vida eterna. ¿Se acuerda de aquellos que vinieron y dijeron: Señor, estamos contentos, fíjate que pasaron milagros. Señor, hasta los demonios nos hacen caso. ¿Y qué les dijo Jesús? No se regocijen de eso. Mejor regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dígale a su vecino, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dígalo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora gritemos, ¡mi nombre! grítalo, ¡mi nombre está escrito en el libro de la vida! ¡Wow! Eterno. Entonces le dice Pablo: Yo ya sé lo que ustedes me miran en mí. Yo ya sé sus opiniones. Lo que ustedes no saben es de quién soy yo. Una esposa puede estar siendo despreciada por el esposo. Yo ya sé que soy despreciable. Yo ya sé que tú no me quieres. Lo que tú no sabes es de quién soy y a quién pertenezco. Y mis armas. No son carnales. Yo, Pablo, que en persona soy humilde entre vosotros, pero muy osado con vosotros, os ruego, oiga, os ruego, que cuando esté presente no tenga que usar la osadía con que resualmente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que andamos en la carne. No le está hablando a gente del mundo, le está hablando a la iglesia, porque la iglesia ya había perdido su identidad. Hay hijos suyos, hijos míos, que han perdido identidad. Habemos una cantidad de creyentes que han perdido identidad, que no saben de quién son, que andan en el mundo, que andamos pecando, andamos amargados, andamos con depresión, andamos con una situación de nuestra vida que nos ofende. Nos hace sentir de menos. Hay veces que hay bullying. En la escuela. Y eso nos quita. Y dice ya no voy a seguir adelante. Ya no tengo nada que hacer. Ya no sirvo. Y nos deshabilita. Porque hemos perdido identidad. Y lo que había ocurrido en la iglesia. De Corinto. Es que se había perdido la identidad. Unos decían yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, pero no miraban cuerpo. Otros decían, yo hablo más lenguas que usted, yo profetizo más que usted, yo valgo más porque usted no es nadie. Yo soy la cabeza y usted es el pie. Se había perdido la identidad de pacto y la identidad de pacto produce identidad de cuerpo. Cuando el enemigo viene a la iglesia, cuando el enemigo viene a su matrimonio y a su familia, su intención no es matarlo, porque no puede. Su intención es quitarle su identidad de cuerpo. Y a veces perdemos el concepto de cuerpo. Cuando surge algo en la familia, imagínese, el esposo cae en adulterio o la esposa cae en adulterio, hay pecado y de repente lo que, se, lo que el enemigo vino a estorbar No a destruir Es a estorbar ¿Por qué le digo estorbar y no destruir? Porque aunque usted sea infiel Él sigue siendo fiel Y si usted clama a él Y si usted se arrepiente Dios tiene a un abogado delante de él Que es nuestro Señor Jesucristo Que está delante de nuestro Padre Y este abogado no solamente le va a perdonar sus pecados Sino que lo va a limpiar de toda iniquidad Porque es un Dios justo y fiel Pero nos hace romper la identidad Nos hace romper la idea de que somos de cuerpo La verdad de que somos cuerpo Y a veces el matrimonio continúa unido ya sea por vergüenza, o ya sea por amor, o por el Señor, o por los hijos, pero ya no hay cuerpo. De repente un hijo se enferma, o entran o entra en una situación en la cual hay problemas económicos, y papá y mamá, como no hay cuerpo, no tienen la la intención O la intención tal vez la tengan Pero no pueden acercarse el uno al otro Y agarrarse de las manos Y decir pongámonos de acuerdo Para pedirle a Dios Por la vida de nuestro hijo o hija O pongámonos de acuerdo Para que el Señor pueda restaurar nuestro matrimonio O pongámonos de acuerdo Para que el Señor nos bendiga En lo que es económico Porque se perdió la idea de cuerpo No están muertos No se van a ir al infierno pero no pueden disfrutar lo que es cuerpo Esa es la intención del enemigo Pablo aquí no se está refiriendo a potestades de afuera Se está refiriendo a lo que el enemigo sembró En la cabeza de cada uno De los que estaban dentro de la casa del Señor Unos decían yo soy apóstol, yo soy profeta Y comenzaban a pensar en dinero Mire una cosa, mire un matrimonio por ejemplo Cuando el esposo lo único que piensa es en el dinero en el dinero. ¿Comete un banano? No, porque no me gusta tirar la cáscara. ¿Y por qué no te querés morir? Para no dejarle nada a nadie. Señor, ven pronto. ¿Por qué? No me quiero morir. ¿Por qué? Porque no quiero dejar herencia. Me explico. Mire cuando se enfoca uno en el dinero, el principio de todos los males que es. Cuando el principio mío es predicar para tener dinero O el principio mío es ayudar a alguien para tener dinero O el principio de alguien es acercarse a una congregación para tener dinero Disculpe hermano Estamos, ya no hay cuerpo Usted sabe que cuando uno comienza a ver la casa Comienza a ver las cosas físicas y comienza uno a enfocarse en el dinero, a enfocarse en ciertas cosas. No se rompe el matrimonio, pero se está estorbando el cuerpo. Se está inhabilitando. Eso es peligroso. El enemigo venía a inhabilitar. Porque lo que había logrado el enemigo es meterle cosas en la cabeza. Unos se creían superiores a otros. Otros miraban de menos al otro. Hay hombres que le podemos decir a la esposa, Mirá, me casé con vos y eso que tenía un montón alrededor mío." ¡Wow! La esposa, "Muchas gracias." Me escucha. Quiero que entienda el problema Está en que el enemigo se mete en sus pensamientos Se mete de una, de una manera en que usted piensa más de lo que usted debería de pensar de usted mismo O que usted piensa mucho menos de la forma de lo que Dios lo mira Pablo pensaba más de lo que él tenía que pensar Y no sabía que él, celoso de la ley Pero persiguiendo a aquel que la ley y los profetas presentaban Y cuando le cayó de repente Un aguijón que venía del diablo Él decía tres veces Le he pedido al Señor, Señor Tengo un aguijón del diablo Y le dijo el Señor Deja de estar pensando en el diablo Mi gracia te es suficiente que hoy nadie piense más de lo que debe de pensar de usted mismo. Y que nadie se mire de menos porque la gracia del Señor está en medio nuestro. Y la llenura del Espíritu Santo está en nosotros. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. ¡Qué tremendo! Es cuerpo. Cuando comienza el enemigo a meterse en el cuerpo, se comienzan a aumentar los ataques de afuera. Gracias a Dios ¿Sabe por qué? Porque si no, nunca nos damos cuenta Que tenemos problemas en el cuerpo De repente usted ya no puede jugar fútbol Le comienzan a doler las rodillas Y de repente alguien corre más que usted Y le quita la pelota Antes nadie le quitaba la pelota Aleluya pa, 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 pa. Como que estuviera rapeando Pa con la pelota para arriba La pasaba de un lado Maradona se quedaba Bueno, es chiquito Pero se quedaba más chiquito Y de repente Alguien le quitó la pelota Y alguien le quitó la pelota Y yo digo ¿Pero por qué me están Quitando la pelota? Ya tenés 90 años, papadito. Si no pasa eso No se da cuenta Si no me doy si, De repente Ay, ya no aguanto no se da cuenta que está sobrepeso Ya no aguanto No se da cuenta que tiene malo el corazón Igualmente cuando la iglesia no se da cuenta Gloria a Dios por los problemas que puedan venir Porque así nos damos cuenta Que tenemos que enfocarnos En el que es el principio Y el que es el que nos lleva al final Él es el alfa y la omega El principio y el final El autor y el consumador de nuestra fe Gracias a Dios que usted se da cuenta De repente le viene un ataque de afuera Le viene un ataque a la familia Porque se da cuenta usted que se ha desenfocado En quien es el creador del universo Y se ha desenfocado en lo que siempre andamos nosotros Confesando Si vivimos, para Él vivimos Y si morimos, para Él morimos Ya sea que vivamos, ya sea que muramos Somos del Señor No se desenfoque de esa gran verdad La iglesia había caído en pecado. Había personas en pecado. La iglesia tenía división entre sus ministros. La iglesia tenía problemas con los dones del espíritu. Y es porque el enemigo se había metido en la cabeza. En los pensamientos. En verse de más o en verse de menos. En echarse flores o en quitarse flores. Y eso es lo que pasó con Israel. Israel salió de Egipto. ¿Se imaginan cuando salieron de Egipto? Qué temor el que tenían. Estoy seguro que más de alguno lloró Y dijo Ay mi casa Después de todo lo que me costó construirla Después de todo lo que sufrí Voy a dejar todo lo que es mío Y me voy siguiendo al Señor Porque no me quedaba otra Porque si se queda lo matan Así quien no sigue Jesús ¿Verdad? O te convertís o te mato Padre me arrepiento de todos mis pecados y lo siguieron, de repente en el camino se encontraron con el mar rojo Se dieron cuenta que en el camino hay oposición, somos su pueblo, ya nos liberó pero hay oposición ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Moisés nos trajiste aquí para que nos matara aquel Pensamientos, uno lo dijo y comenzó a meterse en todos lados una noticia usted oye Y comienza a crecer en todos lados Y comienzan a haber diferencias de opiniones No le hablen así a Moisés ¿Cómo no le voy así a hablar? Si él no sacó, yo dejé mi casa Sí, pero es que Dios lo mandó Ya está dividido el pueblo Por Moisés Se abre el mar rojo Se imagina pasar en medio del mar Por tierra seca Emocionante Pero no me diga que pasó tranquilo ¡Aló! ¡Ah! ¡Emocionante! ¡Qué tremendo! ¡Pero ay Dios mío! ¡Que no se vayan a caer las aguas! Ay Dios, ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y, y cuando pasaron del otro lado, se juntaron las mujeres. María o Miriam se juntó con todas las mujeres. María y Miriam es el mismo nombre. Y agarraron sus panderos. ¿Quién se le ocurre salir de Egipto con panderos? Y comenzaron a danzar Cantaré al Señor por siempre ¿Cuántos van a cantar al Señor por siempre? Así decía, cantaré al Señor por siempre Bueno Por lo menos hasta la próxima prueba Le voy a cantar al Señor por siempre Pero hasta la próxima prueba porque después vino la otra prueba. Encontraron el agua que estaba amarga, la purificaron y de repente algo pasó. Cuando no había agua comenzaron a pensar, nos traes aquí, Moisés, y no hay agua, qué bárbaro. Vos sos el responsable de que mi hijo se ve deshidratando. Tengo una sed horrible. ¿Qué pasa con vos, Moisés? El Señor hace que le pega la piedra. La piedra saca agua Pero después se levantó Amalek Y comenzó Amalek a perseguir a los débiles de la casa ¿Sabe por qué? Porque hablaron y pensaron Cuando usted habla y cuando usted piensa Amalek se levanta para destruir la debilidad que hay en usted Por eso es que yo tengo que guardar mi boca Y usted también ¿Ha leído el Salmo 141? Es interesantísimo. El Salmo 141 dice, escucha mi voz, oh Jehová. Y cuando yo leí eso, ayer creo que fue, escucha mi voz, Jehová. Yo dije, ¿por qué mi voz? ¿Y por qué no mis palabras? Qué curioso. No le está diciendo, escucha mis palabras. Le está diciendo, escucha mi voz. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? Por ejemplo, si viene cuatro niños con mi nieto, cinco, y cuando viene el primero me dice, te amo abuelo. El otro, te amo abuelo. El otro, te amo abuelo. Estoy oyendo las palabras, todos dicen te amo abuelo. Pero cuando oigo la voz de mi nieto Te amo abuelo Ya no estoy oyendo las palabras Estoy oyendo la voz Y cuando usted dice Escucha mi voz oh Jehová Lo que usted está hablando es Yo tengo relación contigo Porque yo era niño Y clamé a ti Y conoces mi voz Porque tengo relación contigo porque cuando el lobo, cuando el oso se llevó a la oveja, clamé a ti y tú me escuchaste. Y cuando se lo llevó el león, clamé a ti y tú oíste mi voz, no mis palabras. Y cuando se levantó Sansón, perdón, cuando se levantó Goliat en contra del pueblo, yo dije, tú vienes en nombre de tus dioses, pero yo vengo en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y tú escuchaste mi voz. Quiero que entienda que cuando usted clama a Dios Él no viene a oír sus palabras primero Él sabe que hay una relación con usted Y lo que viene a escuchar es la voz de mi pueblo Y por eso es que clamamos y decimos La voz de mi amado con el que yo tengo relación Se oye ya ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? ¡Qué tremendo mi Dios! ¿Qué decía Pablo? Perdón, ¿qué decía David? David sabía que tenía relación con el Padre Pero entonces lo primero, fíjese Lo estaba persiguiendo un montón de gente Lo querían destruir, probablemente era Saúl Lo estaban tratando de matar Gente malvada, gente con su corazón malvado ¿Y sabe lo que dice David? Señor, primero, antes de preocuparme por ellos Me voy a preocupar por mí Porque tú escuchas mi voz ¿Sabes qué, Padre? guarda mi boca <risa> y guarda mis palabras wow porque yo no quiero ser igual que ellos ¿cuántas veces te ha orado? señor levántate y destruye a esos infelices wow <risa> Señor escucha su voz, pero esas no son las palabras que se tienen que estar hablando, curioso, hay que tener tanto cuidado. Se recuerda usted lo que lo que hizo Pablo cuando estaba hablando con el sumo sacerdote y le pegaron en la boca. ¿Y qué le dice Pablo? El Señor te reviente la cara Bueno, en español <risa> Así haga el Señor contigo Entonces viene uno y le dice ¿Le estás hablando así al sumo sacerdote? Y Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote Sí sabía Pablo conocía al sumo sacerdote Lo que se dio cuenta Es de que él ya estaba hablando igual que el sumo sacerdote le pegaron y Dios te la destruye infeliz. Mejor me voy a la palabra. Qué curioso, ¿verdad? Hermano, ¿cómo actúa usted? Le pasan gritando, ¡la tuya! Todos entienden, ¿verdad? Todos entendemos. ¿Cómo me gustaría? No, no me gustaría, porque se imagina que nos grabaran. Y después en un servicio nos pasan así: al hermano Jorge Noriega diciéndole algo a alguien, al hermano Otto Franco diciéndole algo a alguien, al hermano Belarmino y al, al más amoroso de todos, al hermano Roland, te voy a ahorcar. Es imposible, es imposible, ¿verdad Roland? Eso es imposible. Y después al hermano Héctor Nufio diciendo cosas que no debe. Por eso es que decimos: las armas de mi milicia no son carnales. Entonces tengo que ser cuidadoso, porque un arma carnal se usa con la carne. Pero un alma es una arma poderosa en Dios se usa con la obediencia a Dios. ¿Me escucha? Entonces esa es mi posición, porque la forma en que yo hablo depende de mi identidad. ¿Qué tan consciente estoy de mi identidad? Una pregunta. Lo que acabamos de decir ¿Cuántos aquí dicen malas palabras? Yo espero que no Pero todas las sabemos Entonces nuestra carne conoce las malas palabras Conoce los malos sentimientos Los ojos saben discernir el mal deseo Entonces lo que está diciendo Pablo es Yo tengo que rescatar a esta iglesia Pero no la puedo rescatar Insultándolos Maldiciéndolos la tengo que rescatar humillándome Porque así es como Jesús me rescató no estoy diciendo siendo alcahuete Porque muchas veces creemos que la humildad es ser alcahuete Y que el amor es alcahuetería Déjeme decirle, oiga lo que dice Dios Dios al que ama, corrige Y lo que está haciendo Pablo es corregir. Y le dice, miren, mis armas no son carnales. Pero cuando yo llegue, yo quiero ser, ir siguiendo humilde. Pero no me ofercen a algo, porque yo voy a usar las armas de Dios. Pero no en la carne, pero sí esas armas. Lo que la voy a hacer es que voy a destruir. Y oiga lo que dice. Porque cuando leemos este texto, todo lo aplicamos al, al enemigo y al diablo. Oiga lo que dice, pues. Pues aunque andamos en la carne, esa no es mi verdadera identidad Diga conmigo, esa no es mi verdadera identidad Aunque usted esté en el cuerpo, aunque usted tenga un nombre ahora ¿Sabía usted que mi nombre en, el, en, la, en la presencia del Padre no va a ser Héctor Nufio? ¿Sabía usted eso verdad? ¿Y sabía usted que su nombre no va a ser su nombre? Le van a dar un nombre escrito en una piedrecita un nombre que nadie sabe, sino únicamente aquel que se lo está dando a usted. Aleluya. Wow. Pues a que andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el que nos mandó no es carnal. Porque las armas de nuestra milicia, al que yo pertenezco, no son carnales entonces Yo no puedo usar las armas De Dios carnalmente Yo no puedo orar Carnalmente Yo no puedo reprender demonios Carnalmente, aunque los demonios Se vayan Si yo estoy actuando carnalmente, no estoy honrando A mi Padre Sino poderosas en quien Quiero que lo digamos así, sino poderosas en nuestro Dios. Para la destrucción de fortalezas. Y aquí en la palabra fortaleza, nosotros siempre implicamos capítulo 6 de Efesios diabólicas. No, está hablando de fortalezas, de argumentos. Hay gente que es terca, es una fortaleza, en lo que cree. Y en su definición, yo así decía: pues Yo puedo ser terco en que yo soy de Pablo, terco en que yo soy de Apolos, terco en que yo soy de Cristo en el sentido carnal, y terco en que yo soy de Pedro. Había una fortaleza que se había puesto: terco en que soy mejor que todos, terco en que soy más espiritual que todos, terco en que yo me merezco todo, una fortaleza lo que está diciendo Pablo es Son poderosas en Dios Y va a destruir esas fortalezas Te va a humillar y Vamos a destruir los argumentos ¿Cuántos han Tenido un argumento y después lo pierden? Es de vergüenza Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y está hablando dentro de la congregación. Y vamos a llevar cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me, me encanta que eso haga el Señor conmigo. Señor, bota mis fortalezas mentales. Dígalo conmigo. Bota mis fortalezas mentales. Bota todos mis argumentos. Dígalo. Bota todos mis argumentos. Bota Señor toda mi altivez Dígalo, abra su boca Abra su boca y dígale Bota toda la altivez Hay veces que no abrimos la boca Porque no creemos que soy Yo altivo no soy Yo de orgullo no tengo ni una pizca Yo estoy aprendiendo a oír mi voz Cuando hablo no lo voy a hacer por siempre, no es algo, sino que me, esto me estoy hablando. Cuando yo digo, bota mis argumentos, ja, bota mi conocimiento, Señor, bota mi altivez, porque todo eso se opone a que yo te conozca mejor. Y por favor, quiero que lo digamos: abra su boquita, atrévase a abrir su boca y pida de Dios esto, Señor. Lleva cautivo Todo pensamiento mío A la obediencia de Cristo wow, Lo vamos. A, pero quiero que se atreva a abrir su boca Alabanza, abran su boca Todos los que estamos aquí, abramos la boca Y digamos así Señor Lleva cautivo Todo pensamiento mío ¡A la obediencia de Cristo! ¡Ah, démosle gloria al nombre del Señor! Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. Una vez que esta obediencia sea completa. Lo que está diciendo es, vamos a trabajar esto, pero después se van a quedar personas que todavía no entran en la obediencia a Cristo pero que continúan siendo de Cristo y entonces ya todos unidos, unidos podemos meternos a castigar la desobediencia y la palabra castigar ahí es limpiar de desobediencia o sea que no es una forma carnal cuando mi hijo se, porta, se portaba mal mi castigo era para que pagara por el pecado porque castigo quiere decir pagar por el pecado pero aquí la palabra lo que quiere decir para que sean limpios del pecado. Cuando todos nos humillemos delante del Señor, supóngase, nos vamos a humillar delante del Señor y todos se humillan, pero unos no se quieren humillar. Y cuando comiencen a ver la bendición de Dios, no se van a querer humillar. Y cuando miren qué les pasa a los que se quedan como ellos, entonces se van a humillar. ¿Se acuerda lo que pasó con Aarón y María? Llegaron a hablarle y le dijeron, también nosotros sacamos a Israel de Egipto, merecemos, porque solo a Moisés lo oyen. Y le cayó lepra a María, ¿Qué hizo el otro. ¡Ay, pobrecita María! Que dijo, Dios me guarde, de ser igual que María. Cuando mira la lepra, cuando mira lo que le ocurre, mejor se arrepiente. Y eso es lo que va a ocurrir. Cuando usted comience a ver, y cuando yo comience a ver lo que le ocurre a gente que mantiene en mi actitud en el mundo, usted se va a arrepentir. ¡Qué tremendo! Es lo que quiero producir en nosotros, que nos llene del Espíritu. La llenura del Espíritu no es hablar en lenguas, las usa. Pero la llenura del Espíritu no es para hacer milagros La llenura del Espíritu es llevar la intención total del Espíritu Y la intención total del Espíritu es la formación del cuerpo La llenura de su, del Espíritu en su casa Es que padre y madre e hijo sean uno ¿Sabe cuál es la oración? Padre, que sean uno Como tú y yo somos uno Nuestras armas no son carnales, son poderosas, no dijo espirituales, son poderosas en Dios, las uso aquí en, la, en el cuerpo, pero son poderosas en Dios. Quiero vamos a hacer algo ahorita, nos vamos a poner de pie y vamos a clamar con ese entendimiento que el Señor nos llene de su espíritu. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? ¿Quiere que esta congregación sea llena del Espíritu? ¿Quiere que los ministros seamos llenos del Espíritu, seamos un cuerpo? Levantemos nuestra voz. ¿Quieren que la alabanza sea llena del Espíritu? Alabanza vengan aquí al bajo, por favor. ¿Quieren que seamos llenos del Espíritu? Levantemos nuestras manos y clamemos, Señor, llenanos de tu Espíritu. Por favor, clame. Tenga misericordia sobre otros. Tome su tiempo para clamar. Levante su voz, digámosle, Señor, clame. Hermanos ancianos, clamen a Dios. ¿Qué tal si se ponen de acuerdo, por favor? Se unan ahí, uno tomado de la mano y clamamos a Dios por la llenura del Espíritu. Hermanos diáconos, clamen. Hermanos discipuladores, hermanos de compartiendo el pan, levanten su voz. Quiero oír sus gritos diciéndole, Señor, llénanos del Espíritu. Alabanza, así como cantamos sin micrófono ahora. Levantemos nuestra voz y digamos, llénanos del Espíritu. Pueblo clame a Dios, dígale llénanos del Espíritu, esa es la única palabra que vamos a decir, Señor llénanos, llénanos de tu Espíritu Señor, llénanos del Espíritu. Te pido que nos llenes de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor, te lo suplico, lléname de tu Espíritu, llena a los ancianos, te pido por el hermano Jorge, por el hermano Roland, por el hermano Otto, por el hermano Belarmino, te pido por el hermano Juan Carlos, Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu, te pido por mí, llénanos de tu Espíritu. Te pido por otro, llénanos de tu Espíritu. Llena a sus hijos, a su familia. Llena a sus nietos. Llena a mi esposa. Llena a nuestras esposas, Señor, de tu Santo Espíritu. Llena nuestros hogares de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu. Clame a Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Esperamos hoy. Por ti, oh Señor, levanta levantamos adoración para ti, oh Señor, cantamos a fuerza diga esperamos hoy por ti Señor esperamos hoy por ti oh Señor fe mueve montañas, digamos. Si fe mueve montañas, ella se moverá, venimos alejando, fe más de ti. gritémoslo, digámoslo ahorita con